0: Cześć. Zanim podzielę się z Tobą treścią dzisiejszego odcinka podcastu, chciałam Ci opowiedzieć więcej o cudownej niespodziance, którą dla Ciebie przygotowałam, a jest nim siedmiodniowe, tygodniowe, całkowicie bezpłatne wyzwanie Moc Manifestacji. Jest to wyzwanie, które zacznie się już 17 maja i na które zapraszam Cię z całego serca. Jest to wyzwanie, w którym przez tydzień będziemy pracować nad wzmacnianiem mocy manifestacji, mocy kreacji, e, prawa przyciągania. Również będziemy uświadamiać sobie, co nam stoi na drodze do tego, żeby w pełni z lekkością, łatwością kreować życie, o którym w głębi duszy marzymy. Poprowadzę Cię również przez proces łączenia się ze swoją intuicją, odróżniania intuicji od głosu ego i również łączenia się ze swoją wewnętrzną mocą. Więc jeśli czujesz, że pragniesz coś zmienić w swoim życiu, ale być może nie wiesz od czego zacząć, albo po prostu pragniesz poszerzyć poziom swojej świadomości, zapraszam Cię z całego serca na wyzwanie mocy manifestacji. Na wyzwanie możesz się zapisać na mojej stronie kamilasurma.com ukośnik wyzwanie mocy. Wtedy otrzymasz dostęp do wszystkich przesłań, materiałów e, oraz tego wszystkiego, co będzie działo się podczas wyzwania. Wyzwanie będzie trwało tydzień, będzie skład udało się z trzech live'ów, trzech warsztatów. Podczas tych warsztatów będziemy pracować sobie z głębokimi, transformującymi medytacjami oraz z moją autorską metodą intuicyjnego pisania w dzienniku. Spotkania będą odbywały się w poniedziałek, środę oraz piątek. A w niedzielę spotkamy się na Zoomie na sesji Q&A, podczas której będę odpowiadała na pytania, które pojawią się podczas całego wyzwania, więc będzie to też taka przestrzeń dla Ciebie, w której będziesz mogła mi zadać pytanie, a ja na nie odpowiem tak, żeby być dla Ciebie wsparciem w Twojej drodze i rozbudzania swojej mocy manifestacji. To na co czuję jeszcze ogromną ekscytację podczas tego wyzwania to jest to, że to wyzwanie będzie rozpoczynało nam program mentoringowy, dwumiesięczny program Przebudź się do swojej mocy i podczas tego wyzwania jedna z osób otrzyma stypendium, otrzyma dostęp do tego dwumiesięcznego programu, a podczas live'ów będziemy również miały rozdanie trzech dzienników intuicji. Więcej szczegółów odnośnie tego, co zrobić, aby wziąć udział w zarówno tych rozdaniach oraz w stypendium znajdziesz po zapisaniu się na wyzwanie, tam wyślemy Ci wszystkie szczegóły. Więc jeśli czujesz, że Twoja dusza mówi tak, to jest coś, w czym pragnę wziąć udział, zapraszam Cię do zapisu kamilasurma.com ukośnik wyzwanie mocy. Zapraszam Cię również do tego, żeby zaprosić być może jedną albo więcej kobiet, które czujesz, że również o tym wyzwaniu potrzebują się dowiedzieć, tak żebyśmy mogły łączyć się razem ze swoją kobiecą energią, być dla siebie wsparciem, inspiracją i przejść przez to wyzwanie razem, które pomoże nam przebudzić się do swojej mocy i wzrosnąć duchowo. Cześć, witam Cię w kolejnym odcinku podcastu Wyspa Intuicji. Dzisiaj podzielę się z Tobą czterema etapami rozwoju, które są niezbędne do tego, aby nasza zmiana rzeczywiście przynosiła efekty i była długotrwała. Bo czasem może być tak, że jesteśmy w rozwoju latami i zdobywamy coraz więcej wiedzy, robimy kursy, czytamy kolejne książki, ale tak naprawdę nie doświadczamy tej upragnionej zmiany w takim naszym realnym, codziennym świecie. Z drugiej strony może być też tak, że przechodzimy na przykład, przez głębokie procesy wewnętrzne, ale też nie zachodzi właśnie ta integracja, czyli na przykład cały czas skupiamy się na tej naszej przeszłości, a nie pracujemy też nad naszym wewnętrznym światłem. Tutaj tych scenariuszy może być wiele i pod koniec tego odcinka też pokażę Ci na przykładach i jeszcze bardziej wytłumaczę po omówieniu każdego z tych etapów dlaczego aby ta zmiana rzeczywiście była taką upragnioną zmianą w naszym życiu, która jest długotrwała, która pomaga nam zachować tę równowagę pomiędzy umysłem, ciałem i naszą duszą. I rzeczywiście utrzymywać te, to poczucie spokoju, spełnienia, radości, ale również bez strachu przed odczuwaniem mniej przyjemnych emocji. To właśnie na końcu tego odcinka podzielę się z Tobą tym, dlaczego ważny jest każdy aspekt, każdy etap tego rozwoju i co się dzieje, w jaki sposób pojawia się w nas też blokada w naszym życiu, kiedy na przykład skupiamy się tylko i wyłącznie na jednym z tych etapów. I to, czym będę dzieliła się dzisiaj z Tobą, opiera się m.in. na moim doświadczeniu. Ja w rozwoju jestem ponad 10 lat i przechodziłam przez naprawdę różne procesy, różne etapy, łącznie z wieloma blokadami i też skupianiem się na przykład na tylko jakby wycinku, tak? tylko na przykład jednym z tych etapów, więc też wiem ze swojego doświadczenia, co to znaczy nie podchodzić do swojej przemiany z poziomu wielowymiarowego, tak? I wtedy właśnie wracają do nas te rzeczy, w których w obszary, w których być może do tej pory baliśmy się zajrzeć. I to, o czym będę dzisiaj też mówiła, bazuje na pracy z innymi, pracy z Wami, między innymi na sesjach indywidualnych, na warsztatach. Więc dzisiaj zaproszę Was też do zapoznania się z tym, w jaki sposób pracuję z innymi, jeśli jeszcze do tej pory być może nie mieliście możliwości, aby uczestniczyć w jakimś warsztacie, programie, czy, czy być na sesji indywidualnej. Więc mam nadzieję, że to też pomoże Wam taką poszerzyć swoją perspektywę odnośnie tego, jak do tej zmiany swojej wewnętrznej integracji tego z codziennym życiem możemy podejść, tak żeby właśnie to przynosiło nam upragnione efekty. Również to, o czym będziemy sobie dzisiaj mówić, pomaga nam spojrzeć na człowieka, na samego siebie, jako na istotę wielowymiarową. Spojrzenie w sposób holistyczny. Nie skupianie się tylko i wyłącznie na umyśle, czy na emocjach, czy na naszym ciele. Bo tak naprawdę właśnie ważne jest to, żeby spojrzeć na siebie jako na istotę wielowymiarową, która ma podświadomość, świadomość, nadświadomość, która jest, jest energią, która ma zapis energetyczny nie tylko swoich wydarzeń, tak, znaczy tego, co wydarzyło się w naszym życiu, ale również nosimy w sobie informacje naszych przodków, informacje z naszych poprzednich wcieleń i to wszystko wpływa na to, jak funkcjonujemy, jak żyjemy, czego doświadczamy w w tym życiu, tu i teraz, natomiast to też nie warunkuje tego, gdzie będziemy, tak dlatego że mamy moc do tego, żeby to przetransformować i wierzę, że jeśli w jakiś magiczny sposób, cudowny sposób Wszechświat wprowadził Cię tutaj na ten odcinek czy, czy na ten podcast, to Twoja dusza pragnie tej zmiany, pragnie tej transformacji i jest na nią gotowa. Także tym bardziej cieszę się, że mogę się dzisiaj z Tobą podzielić tym, co dla Ciebie przygotowałam. Więc przejdźmy sobie do pierwszego etapu rozwoju. I tym pierwszym etapem jest świadomość. I teraz już Ci mówię, co zawiera się w tym pierwszym etapie. Jedną z takich rzeczy dla mnie w obszarze świadomości jest na przykład świadomość samego siebie, tak? czyli w ogóle poznanie siebie, kontakt z samym sobą, poznanie tego, co ja lubię, czego nie lubię, co kocham, czego, czego nienawidzę. I z jednej strony może nam się to wydawać absolutnie banalne, natomiast jeśli być może wkraczamy na ścieżkę rozwoju, Często zaczynamy dostrzegać, że albo do tej pory nie poświęcaliśmy w ogóle czasu na to, żeby poznać samego siebie, albo zaczynamy dostrzegać, że tak naprawdę to, kim wydaje nam się, że jesteśmy, jest zlepkiem przekonań innych osób i oczekiwań innych osób na to właśnie jak powinno wyglądać nasze życie, na to kim jesteśmy i tak dalej. I dla mnie ta świadomość właśnie to jest, to jest ten krok do tego, żeby m, też zaobserwować e, to w jakim momencie jest nasze życie, tak? Bycie też ze sobą szczerym, a, ale również tutaj dla mnie jest ten moment wejścia głębiej, tak? Czyli kiedy zobaczymy sobie, co jest naszym problemem. tak Mamy świadomość tego, że, że pragniemy zmiany, że coś w naszym życiu nie działa, jest nie tak. Jesteśmy szczerzy sami ze sobą, że potrzebujemy tej zmiany. Także już dłużej tak nie chcemy żyć. Pragniemy żyć w zgodzie, w zgodzie ze sobą, w zgodzie z głosem swojego serca. Ale jednocześnie czujemy jakiś zgrzyt, czujemy być może jakąś blokadę, czujemy, że utknęliśmy w swoim życiu. To teraz ważne jest to, żeby uświadomić sobie, co tak naprawdę jest źródłem tego problemu, tak? Czyli to, o czym sobie dosyć często tutaj na naszym podcaście mówimy, czyli zajrzenie, zajrzenie głębiej w te negatywne przekonania, być może w traumy, w coś, co wydarzyło się kiedyś w przeszłości, co sprawia, że w tym momencie też czuje się mm, zablokowana. Dlatego, że ponownie nie jesteśmy w stanie uzdrowić. Tego, zmienić tego, czego nie jesteśmy świadomi. I ja bardzo często doświadczam tego, szczególnie pracując z Wami na sesjach indywidualnych, kiedy przychodzicie z jednym problemem, powiedzmy aspektem życia, ale sesja kończy się na zupełnie czymś innym. I, i to jest zawsze taki, taki moment, wow, bardzo często słyszę coś takiego, nie spodziewałam się, że pójdziemy w tą stronę, nie spodziewałam się, że, że dojdziemy do czegoś takiego. Pamiętam na przykład jedną z sesji osoby, która jeden przykład z sesji osoby, która przyszła do mnie, ponieważ chciała zarabiać więcej, chciała zmienić swoją ścieżkę zawodową na taką, która też by dawała jej więcej spełnienia, była w zgodzie z nią, ale też żeby dawała jej większą obfitość i dostatek. I to co zadziało się w trakcie sesji było absolutnie magiczne, dlatego że poprzez pracę wewnętrzną, e, głębszą okazało się, że źródłem e, tej blokady finansowej i zawodowej była nieuzdrowiona relacja z tatą tej osoby, e, który już nie żył. I słuchajcie, to było coś, co było bardzo takie emocjonalne dla, dla tej osoby, e, dlatego że tutaj okazało się, że było mnóstwo takich e, schematów, przekonań, które na pierwszy rzut oka nie były dostępne, można by powiedzieć, e, one przyszły w momencie, kiedy zadziała się ta głębsza praca. I bardzo często, właśnie i tak również było w tym przypadku, pojawia się taka chęć udowodnienia swojej wartości, tak? przekonanie, że ja muszę coś udowodnić swoim rodzicom. Ale w momencie też, kiedy chcemy żyć w zgodzie ze sobą, a na przykład jako dzieci nie czuliśmy miłości swoich rodziców, takiej pełnej akceptacji, to to, co bardzo często się pojawia, to jest na przykład strach przed tym, że kiedy ja zacznę żyć w zgodzie ze sobą, to tym bardziej będę oddalona od tego, żeby poczuć miłość i akceptację swoich rodziców, bo jestem bardziej wystawiona na przykład na błędy, na pomyłki, na, na jakieś ryzyko. Więc w taki sposób działa nasza podświadomość. I teraz jeśli my nie uświadomimy sobie tego, co nas tak najgłębiej blokuje w naszym życiu, to te schematy będą do nas powracać, będą powracać w różnych, w różnych aspektach naszego życia, dlatego że to co, to, co doświadczamy na zewnątrz jest dokładnym odzwierciedleniem tego, co jest w naszym wnętrzu, co jest też w naszej podświadomości. Więc dla mnie tutaj właśnie ten aspekt to jest ta praca zarówno na poziomie świadomym, ale też... Jakby dawanie świadomości w to, co do tej pory było nieuświadomione, tak? to co cały czas, jak po prostu zapis na komputerze, tak? jakiegoś programu, pewien program, który cały czas wpływał na nasze życie, natomiast teraz nadajemy temu świadomość i z tego poziomu, z tego etapu możemy przejść do kolejnego kroku, o którym za chwilę będę mówiła. Co jeszcze dla mnie e, zawiera się w tym kroku tej świadomości? E, tutaj jest dla mnie też cały aspekt takiego poszerzania swojej e, świadomości na temat tego, jak działa Wszechświat. tak Poznawanie równy, różnych praw Wszechświata, też po części to, co my robimy sobie tutaj na, e, na podcaście, czyli właśnie między innymi prawo przyciągania, prawo e, lustra e, i, i różne inne e, prawa i energie, które rządzą Wszechświatem, można tak powiedzieć. E, ważna jest świadomość tego, dlatego że to działa bez względu na to, czy my o tym wiemy, czy nie wiemy. A w momencie, kiedy jesteśmy tego świadomi, możemy tego, z tego w taki sposób korzystać, aby to nam służyło. Tak? A jeśli nie jesteśmy tego świadomi, no to być może właśnie jakby następuje taki autosabotaż. Tak? Nawet po prostu nie wiemy, że robimy coś, co, co, co nam nie służy, bo nie jest w zgodzie z tym, jak naturalnie działa i funkcjonuje wszechświat. Kolejnym, drugim etapem rozwoju jest uzdrowienie. Czyli w momencie, kiedy mamy już ten etap świadomości, tego o czym sobie powiedzieliśmy w tym pierwszym punkcie, e, przechodzimy do etapu uzdrowienia. I teraz czym dla mnie jest to uzdrowienie i co dzieje się w tym etapie rozwoju? Dla mnie uzdrowienie to jest też właśnie spojrzenie na siebie jako na istotę wielowymiarową, tak? Spojrzenie zarówno na nasz aspekt emocjonalny, energetyczny, duchowy, fizyczny i... To, w jaki sposób my pracujemy, ja pracuję z Wami, czy właśnie na sesjach, czy warsztatach, to jest uzdrawianie właśnie na wszystkich tych czterech poziomach, czyli zajrzenie w aspekt emocjonalny, energetyczny, fizyczny i psychiczny. I dlaczego to jest ważne? Dlatego, że jeśli pracujemy sobie, na przykład powiedzmy, że mm, doświadczyliśmy jakieś traumy, jak byliśmy młodsi i w momencie, kiedy tylko rozmawiamy, o tym e, wydarzeniu to pracujemy jakby na poziomie psychicznym natomiast ta trauma na nadal ma nadal zapis energetyczny i emocjonalny w naszym ciele co może przekładać się właśnie na ten aspekt też fizyczny, tak? to w jaki sposób um, funkcjonuje nasze ciało. Więc w tym etapie uzdrawiania dla mnie ważne jest to, żeby połączyć się z tymi emocjami, które być może do tej pory wypieraliśmy przez wiele lat. I ja wiem, że tutaj czasem może się pojawiać od razu taki głosik nie, ja to nic nie mam, ja tu to, ja to nie, nie mam żadnych tłumionych emocji, już żadnych traum. I może rzeczywiście tak jest, jeśli jesteśmy e, długo, powiedzmy, i rzeczywiście pracujemy na tych wszystkich czterech etapach e, w rozwoju. Natomiast bardzo często to jest taki głos naszego ego, bo ono nie chce, żebyśmy tam wchodzili, bo to jest taka nasza ciemność, ale kiedy w nią zajrzymy, może nastąpić rozbłysk po prostu naszego światła, naszej mocy i o tym będziemy sobie mówili w kroku trzecim. Także jeśli też słuchając tego zauważasz taki, taki głos, to zapraszam Cię do tego, żeby go zaobserwować i nadal zobaczyć, co w tym odcinku jest dla Ciebie. Więc wracając sobie do, do naszego przykładu, w momencie kiedy na przykład pracujemy właśnie z jakimś traumatycznym wydarzeniem kontaktujemy się z tą emocją, z zapisem energetycznym, również z przekonaniami, które mogły wtedy powstać, tak żeby to przetransformować, uzdrowić, również kontaktując się w między innymi medytacji z energią bezwarunkowej miłości. I wtedy ta zmiana z tych czterech poziomów jest właśnie taką zmianą długotrwałą. Kolejnym aspektem uzdrawiania jest wybaczanie wybaczanie jest czymś co zarówno pojawia się i w kursie cudów i w Theta Healing metodą którą pracuję i w samej metodzie radykalnego wybaczania jest to potężne narzędzie, które daje nam niesamowite poczucie właśnie tego spokoju, ulgi. Natomiast pokazuje nam też, jak relacje z innymi, czy sytuacje, których doświadczamy, które być może do tej pory postrzegaliśmy um, jako takie, które nie powinny się wydarzyć, które przyniosły nam mnóstwo cierpienia. Zaczynamy inaczej na nie patrzeć, zaczynamy dostrzegać tam lekcje, wychodzić z roli ofiary i rzeczywiście patrzeć na nie jako na bardzo ważny element naszego wzrostu duchowego i w momencie, kiedy pracujemy sobie właśnie z wybaczaniem to to, co bardzo często słyszę i to, to, to też, co ja doświadczyłam u siebie to jest takie ogromne poczucie ulgi to jest taki po prostu oddech, że tak naprawdę po procesie wybaczania który nie musi trwać długo, a czujemy się jakbyśmy po prostu ściągnęli z siebie plecak pełen kamieni, e, który czasem waży naprawdę wiele kilogramów, tak się czujemy, e, i nagle po prostu... Zaczynamy odczuwać spokój, a być może cały czas do tego czasu czuliśmy jakiś strech, stres, być może mieliśmy ataki paniki, niepokój, frustrację i nie wiedzieliśmy skąd to przychodzi. Bardzo często właśnie jest za to odpowiedzialne trzymanie tego żalu, nienawiści, złości. Czasem do siebie, czasem do innych relacji i sytuacji. I tutaj wracając do też mojego procesu, ja bardzo często miałam takie przekonanie, że nie, no to już dawno było. To, że ktoś, kiedy byłam na przykład w podstawówce, kiedy mnie wyzywał na przykład i ja wtedy jako po prostu mała dziewczynka rzeczywiście Płakałam, doświadczałam wielu nieprzyjemnych sytuacji i zachowań od strony rówieśników i przeżywałam wiele takich, no teraz wiem, że też można to nazwać traumatycznymi sytuacjami. Wydawało mi się, że to już było dawno, że jakby czas leczy rany i z jednej strony tak, ale z drugiej strony... Ten zapis energetyczny i emocjonalny nadal tam jest, jeśli ja wtedy tego nie przeżyłam, nie uzdrowiłam, no i wiadomo, że będąc e, dzieckiem nikt nas nie uczy tego, w jaki sposób pracować i podchodzić do, do takich rzeczy. Więc jeśli my jako dorosłe osoby nie skontaktujemy się z tym, to to cały czas będzie wpływało na to, jak się czujemy i jakiego życia doświadczamy. I tutaj to też łączy się z kolejnym aspektem tego uzdrawiania, czyli kontaktu ze swoim wewnętrznym dzieckiem. I Praca z naszym wewnętrznym dzieckiem to z pewnością może być temat na osobny odcinek podcastu, natomiast bardzo ważne jest to, żeby właśnie w tym etapie uzdrawiania skontaktować się z tą małą dziewczynką, małym chłopcem, który cały czas jest w nas i jeśli my jako dzieci nie czuliśmy się akceptowani, doceniani, słuchani, kochani, co bardzo często jest w nas, to to, że my jesteśmy dorośli, to nie znaczy, że tego wewnętrznego dziecka w nas nie ma. I ważne jest to, żeby właśnie dać sobie czas, dać sobie przestrzeń na taki regularny kontakt ze swoim wewnętrznym dzieckiem, zobaczyć jakie są jego potrzeby, ale też wrócić do pewnych sytuacji, znowu, żeby uzdrowić to na tym wielowymiarowym poziomie. Między innymi takim narzędziem, które dla Was stworzyłam jest medytacja wewnętrznego dziecka, która jest dostępna w albumie Pokochaj siebie. I i wiem, że po prostu ona działa cuda, dlatego, że dostaje od Was wiadomości i historię. Na przykład jedną z takich pięknych wiadomości um, było to, że jedna z osób, która regularnie praktykowała z tą medytacją, uzdrawiała oczywiście różne, różne obszary i, i emocje, które przychodziły. Natomiast w trakcie jednej z medytacji przyszła do niej Wizja, taka pamięć, przypomnienie i świadomość tego, że jako mała dziewczynka często była świadkiem imprez swoich rodziców. Tak? Tego, jak alkohol był w domu i połączyła się z tym, co ona jako mała dziewczynka po prostu czuła i co ta sytuacja z przeszłości, jak ta sytuacja z przeszłości wpływa na to, jak zachowuje się teraz, jakie być może ma relacje ze sobą, z innymi, z rodzicami. I to było coś, co do tej pory było wyparte, tak? Nie, nie było w ogóle tej świadomości tego, że, że to miało miejsce. A na tym idzie szereg różnych, różnych takich zachowań, czyli na przykład taka nadmierna potrzeba kontroli, tak? bo jako dzieci po prostu e, w przypadku, kiedy jesteśmy dorosłymi dziećmi alkoholików, no to mamy taką potrzebę kontroli tego właśnie, że no, cały czas nie wiemy tak naprawdę, co się wydarzy, bo osoby, czy jedna z osób, która e, tak naprawdę na, poprz, przez nasze początkowe lata życia ma nam dać poczucie bezpieczeństwa, tak naprawdę nam jego nie daje. tak? Więc my po prostu jesteśmy cały czas wtedy w takim stanie Czuwania I jako dorosłe osoby również, tak, czyli brakuje nam na przykład poczucia bezpieczeństwa, nie czujemy się bezpiecznie, czujemy, że musimy kontrolować, tak, i to może przejawiać się w, różnych, w różnej postaci. Więc tym jest dla mnie też ta świadomość. Tak, tego, że coś takiego w ogóle miało miejsce, i następnie to uzdrowienie, zajrzenie w ten swój cień. Dlatego, że nie, jakby jesteśmy w stanie świecić swoim światłem na tyle, na ile pozwoliłyśmy sobie zajrzeć w swój cień. I dla mnie duchowość, rozwój to nie jest tylko to skupianie się na tym świetle, na miłości, to jest oczywiście bardzo ważny aspekt tego, zresztą wiecie, bo cały czas o tym też mówię, natomiast ważne jest też to, żeby zobaczyć, co nas blokuje, tak? co, w jaki sposób um, oddzielamy się też od tej miłości, co jest tą blokadą, tak, żeby móc to właśnie um, uzdrowić. I w momencie, kiedy mamy już te dwa etapy rozwoju, następuje trzeci etap, czyli przebudzenie i tutaj dla mnie to jest właśnie ten etap w którym już bardziej łączymy się z tym swoim światłem kiedy kontemplujemy siebie to też kim jesteśmy jaka jest nasza misja tak? przypominamy sobie o tym z czym po prostu nasza dusza przyszła na ten świat tak? co my mamy tutaj zrobić w tym życiu co nas rozpala, co nas rozbudza, co nas spełnia i to jest też dla mnie taki etap, w którym łączymy się z tym nieograniczonym potencjałem, kiedy zaczynamy iść z odwagą przez życie, kiedy rozwijamy swoje zdolności intuicyjne, tak? łączymy się z naszą intuicją, z jej wskazówkami, z tym, gdzie prowadzi nas jej głos, no bo przecież też nie chodzi o to, żeby cały czas być w tej przeszłości, tak? odnajdywaniu tych przekonań, pracy z traumami, ale też ważne jest to, żeby skupić się na tym, co my chcemy w tym życiu wykreować, tak? czego my pragniemy doświadczyć. I dla mnie to również jest część naszego rozwoju. I to jest dla mnie też taki etap, w którym życie mocno nam pokazuje, hmm, na ile my zrobiłyśmy tej pracy wewnętrznej, czyli nie chodzi o to, że ta praca wewnętrzna sprawia, że nie będą działy się w naszym życiu trudniejsze momenty, wyzwania, że przed nimi uciekniemy. No bo to by było z poziomu strachu, tak? E, natomiast... To te pierwsze dwa kroki, dwa etapy, e, które zrobiłyśmy, tak naprawdę sprawiają, że my też przebudzamy się do swojej mocy i w tym trzecim etapie, kiedy dzieją się różne sytuacje w naszym życiu, tak naprawdę to, w jaki sposób my na nie zareagujemy, odpowiemy, e, jakie, będzie, jakie będzie nasze podejście, w jakiej roli się postawimy, jak będziemy zarządzać swoimi emocjami, to wszystko sprawia, że jakby możemy w pewien sposób ocenić, na jakim poziomie my jesteśmy, tak jako ludzie, jako istoty duchowe, jak ta wewnętrzna praca, którą zrobiłyśmy, rzeczywiście przekłada się na nasze życie. I, i tutaj właśnie przychodzi dla mnie ta lekcja też właśnie tego przebudzania się, tej takiej wewnętrznej kontemplacji i przypomnienia sobie też, o swoim takim naturalnym stanie, o tym, kim naprawdę jesteśmy, tego, że mamy w sobie niesamowitą, boską moc kreacji do kreowania swojego życia takim, jakim pragniemy, żeby ono było. I tutaj też przechodzi takie świadome wykorzystywanie tej swojej mocy, mocy swoich myśli, emocji, intencji do kreowania życia takim, jakim, my, jakim chcemy, żeby było. I kolejnym, czwartym etapem jest dla mnie integracja. I to jest bardzo ważny etap, dlatego że jeśli mamy za sobą pracę wewnętrzną, tak tą świadomość, uzdrowienie, przebudzenie się do swojej mocy, do swojego potencjału, ale nie mamy czwartego etapu, czyli integracji tego ze światem materialnym, z naszą codziennością, to w jaki sposób ta zmiana ma zajść? I to jest też często etap, o którym zapominamy, w, będąc na przykład w rozwoju duchowym. I dla mnie ta integracja to jest też po prostu działanie. I w tutaj, w tym etapie dla mnie są nasze codzienne nawyki, nasze rytuały. Dlatego, że na to... Kim jesteśmy, kim my się stajemy i co osiągamy w naszym życiu, składa się to, co robimy codziennie, jakie podejmujemy decyzje. I dlatego też na przykład tak często podkreślam to, jak ważne jest, jak ważne są na przykład nasze poranne rytuały, tak? to w jaki sposób zaczynamy dzień. I... W momencie, kiedy nie, jakby nie wdrażamy tego, co, co nam służy, tak? co służy temu, żeby zrealizować na przykład swoją misję, żeby zrealizować to, co do nas przyszło intuicyjnie w tym trzecim kroku, tak? czyli na przykład przychodzi do nas piękna wizja na naszego nowego biznesu, który mamy stworzyć, tak? nasza po prostu coś, co nas wewnętrznie rozpala. Natomiast jeśli my nie usiądziemy i nie zaczniemy wdrażać tego w życie, nie zrobimy sobie planu, nie zadamy sobie pytania i nie odpowiemy na nie, kim ja muszę się stać, żeby być spójną z tą wizją, jakie praktyki powinnam wdrożyć codziennie, tak? w jaki sposób mam się rozwinąć jakie działania mam podjąć, no to ta misja sama się nie zrealizuje i to był na przykład dla mnie ogromny taki proces, że jakby jedną rzeczą było poznać to, co jest moją misją, o czym opisywałam e, Wam w książce Wyspa Intuicji, Odwagi i Wiary o całej tej podróży. Natomiast gdybym ja nie zaczęła tego integrować z moją codziennością, to nie nagrywałabym dla Was teraz tego odcinka podcastu. E, tego podcastu by nie było, nie byłoby e, strony, na której możecie znaleźć różne artykuły, e, nie byłoby albumów medytacji, e, tego, co po prostu teraz dla Was tworzę, co jest spójne z moją misją, moim powołaniem i tym, co mnie wewnętrznie rozpala. Więc, więc to działanie, ta, ta dyscyplina tak naprawdę też jest niezwykle ważna w tym, żeby osiągać po prostu to, czego e, pragniemy. Więc dla mnie też w tym kroku e, integracji jest... E, Między innymi stosowanie właśnie modlitw, afirmacji, intencji, czyli też między innymi to, czego uczę Was i przez jaki proces przeprowadzam Was w dzienniku intuicji, chociaż on łączy ze sobą też etap tej świadomości i, i tego przebudzenia. Natomiast ta integracja, wracanie nawet do tych pierwszych stron dziennika intuicji, jeśli go macie, lub po prostu przywoływanie tej swojej wizji życia, praca z medytacją, z wizualizacją, tego, żeby rzeczywiście świadomie kreować i działać na rzecz tego, gdzie my chcemy iść jest bardzo ważnym również elementem naszej przemiany, jeśli chcemy doświadczać po prostu tego w codziennym życiu, a nie tylko i wyłącznie jako zapis na papierze, czy jako wizja w medytacji. I następnie właśnie działanie na rzecz tego, tak? Czyli robienie tych małych kroków. Wybieranie głosu miłości zamiast głosu strachu. Bo wiecie, znam osoby, które przeszły przez procesy wewnętrzne. Znają prawa, które rządzą e, wszechświatem, e, są świadome swojej e, mocy, ale na przykład nie wdrażają na co dzień tego, co przybliża ich do tego, co intuicja już im powiedziała, że mają zrobić. Nie działają w zgodzie z intuicją, zatrzymują się na tym kroku. I jak myślicie? Jakiego życia doświadczają? Nie za wiele się zmienia, bo żeby się coś zmieniło, to potrzebne jest nasze działanie. Dlatego, że oczywiście tak, Wszechświat jest w stanie zrobić dla nas to, czego my nie jesteśmy w stanie zrobić dla samych siebie, ale my jesteśmy w stanie działać na rzecz tego, co mówi nam głos serca. Podjąć to działanie, otworzyć swój blog, zacząć pisać, zmienić pracę, wyjechać, tak, jeśli miejsce, w którym jesteśmy, nam nie służy. Oczywiście to są też takie duże kroki, natomiast możemy robić małe które będą nas do tego przybliżały. Natomiast to, co też jest ważne tak naprawdę dla wszystkich tych czterech kroków, to jest poznanie swojego dlaczego. Tak? Dlaczego ja pragnę zmiany? Dlaczego ja chcę iść w tym kierunku? tak? Dlaczego możemy już skupić się na konkretnym e, projekcie, konkretnym kroku? Dlaczego ja tak naprawdę chcę tworzyć ten biznes? E, dlaczego chcę wyjechać za granicę dlaczego chcę być w takiej takiej relacji połączenie się z, tym, z tą swoją wewnętrzną motywacją, dlatego że jeśli my nie połączymy się z tym głębokim głęboką odpowiedzią na pytanie dlaczego ja pragnę zmiany to nie będziemy mieć długotrwałej motywacji. To nie chodzi o to, żeby motywowało nas coś z zewnątrz, tylko żeby ta motywacja płynęło, płynęła z naszego wnętrza. I naprawdę, słuchajcie, no... Żaden mówca motywacyjny nie zmotywuje nas bardziej niż nasze wewnętrzne pragnienie, e, nasza wewnętrzna głęboka odpowiedź e, na pytanie, dlaczego to jest ważne dla nas. Dla każdego z nas to może być inna odpowiedź, ale w momencie, kiedy też ja poczułam, dlaczego pragnę zmiany, dlaczego e, chcę żyć w zgodzie ze swoją misją i robić to, co teraz robię, to ja po prostu nie widzę innego wyjścia w swoim życiu, tak jak po prostu e, wiem, że, że wdrażanie moich codziennych praktyk, praca wewnętrzna, cały czas praca nad sobą, cały czas przechodzenie przez te cztery etapy na jeszcze głębszych poziomach, jest po prostu częścią tego, kim jestem i kim chcę być i sprawia, że doświadczam tego, co kiedyś było moją intencją i rzeczywiście te rzeczy, które kilka lat temu wyda wydawały mi się być totalnie rzeczami po prostu w pewien sposób niemożliwymi do, do zrealizowania albo po prostu takimi, które gdzieś tam zadzieją się za, nie wiem, 10-15 lat, okazuje się, że dzieją się już... Teraz I, I to jest dostępne dla każdego z nas, dlatego że każdy z nas ma w sobie taką moc, moc tworzenia, kreacji i dla każdego z nas naturalnym stanem jest to, żeby żyć w obfitości, miłości. Cuda są naturalne dla każdego z nas i jak mówi pięknie Kurs Cudów, jeśli się nie dzieją, to znaczy, że coś poszło nie tak. I być może odpowiedzią będzie właśnie zajrzenie głębiej w któryś z tych czterech etapów. I ważne jest to, żeby też zobaczyć, że to jakby te cztery etapy one mogą się przeplatać, przenikać. Tak? To nie jest tak, że my musimy być najpierw przez lata w jednym, żeby przejść do drugiego, żeby przejść do trzeciego, żeby przejść do czwartego. One mogą. Przepływać, tak? Możemy po prostu przez nie przechodzić, później wracać ponownie do, do kolejnego. Natomiast spojrzenie na swój rozwój poprzez te cztery etapy rozwoju, mam nadzieję, że będzie dla Was odpowiedzią, być może na to właśnie, jak co zrobić, żeby ta zmiana była długotrwała i żeby przynosiła upragnione efekty. A jeśli czujecie swoją gotowość właśnie do takiej zmiany, to ja zapraszam Was z całego serca na program online Przebudź się do swojej mocy, w którym właśnie będę przeprowadzała Was przez wewnętrzny, głęboki proces transformacji na tych czterech etapach rozwoju, tak? czyli świadomość, uzdrowienie, przebudzenie i integrację. Tak, żeby ta zmiana u was, u was zaszła wewnątrz, ale również, żeby połączyć się ze swoją mocą, światłem, a następnie zintegrować to ze swoją codziennością i światem materialnym, tak żeby kreować życie w zgodzie z głosem swojej intuicji i iść przez nie z odwagą i wiarą. Także zapraszam Was z całego serca. Wszystkie szczegóły odnośnie tego, co będzie działo się w programie znajdziecie na kamilasurma.com ukośnik wewnętrzna-moc. Um, program startuje już niedługo, także zajrzyjcie koniecznie na stronę, poczujcie, zobaczcie, czy to jest coś dla Was na ten moment. Jeśli macie jakiekolwiek pytania dotyczące programu, również możecie do mnie napisać Czuję, że to będzie dla nas niesamowita podróż w gronie wspierających i inspirujących się kobiet, u których zadzieje się zmiana na poziomie jednostkowym, ale również będzie to energia takiej wspólnoty kobiet, gdzie możemy właśnie być dla siebie wzajemnym, wzajemnym wsparciem i łączyć się ze swoimi wewnętrznymi mocami, więc czuję, że to będzie piękny rozbłysk światła i ogromna transformacja dla każdej z nas. Także zapraszam Was z całego serca kamilasurma.com ukośnik wewnętrzna myślnik moc Dziękuję pięknie, że zostaliście do końca tego odcinka i oczywiście zapraszam Was za tydzień do nowego odcinka podcastu Wyspa Intuicji.